0: Negras es una iniciativa que hemos lanzado en el 2019, ya tenemos casi dos años desde que estamos trabajando con un grupo de mujeres en diferentes batallas de la provincia de Monte Plata. Eh, la iniciativa se llama Muñecas Negras RD, pero no solo trabajamos la dimensión de la confección de muñecas, sino que también trabajamos todo lo que es... El trabajo de empoderamiento a nuestras mujeres y niñas en diferentes comunidades. Para nosotras es muy importante poder trabajar diferentes dimensiones de la vida de las mujeres, especialmente las mujeres batilleras, que han sido eh, históricamente víctimas de muchísimas realidades. Entonces con esta iniciativa nosotros buscamos empoderar y... Nosotros buscamos empoderar y generar una conversación diferente con las eh, compañeras que participan de esta iniciativa. Y por qué no eh, ayudar a desarrollar capacidades económicas, eh, ayudar a las chicas, eh, a las madres a pensar en que es posible eh, poder encontrar nuevas vías eh, en este mundo que nos nos ata tanto y nos vive diciendo, nos viven diciendo y haciéndonos creer que no es posible, que no podemos, pues, eh, esta iniciativa Muñecas Negras, lo que busca en cierto sentido es ayudar a las chicas, a las mujeres, a, a creer en ellas, a creer que es posible y, y básicamente, pues, eso, a, a, a construir eh, yo recuerdo que una vez una compañera se sentía súper este, emocionada porque ella decía, yo no puedo creer que la gente, que haya gente que le guste esto que yo estoy haciendo. Y, y más que eso, ella decía, y que compren mis muñecas, o sea, como algo que yo lo hago sentada en mi casa, tranquila. Entonces como que ella no se imaginaba que alguien pudiera eh, gustarle una muñeca, pero más, eh, más que eh, el hecho era, el mayor hecho era porque se tratara de una muñeca negra. Entonces ella es como que no, no creía que una persona pudiera gustarle una muñeca negra. Entonces, eh, ella eh, no, no, no lo podía creer Y creo que cuando ella vendió esto Ella estaba muy emocionada porque ella decía eh, O sea, como que no lo puedo creer, no lo puedo creer Y les cuento que esta misma joven también eh, En ese momento, eso fue el año pasado Previo a la pandemia cuando vendimos la, las muñecas de ella Que le llevamos el dinero y eso ella supo invertir muy bien los recursos que ella ganó con esto de las muñecas y comenzó a estudiar en el Instituto Superior Comunitario. Ella está estudiando actualmente enfermería y para mí es un gran honor, creo que para todas nosotras es un gran honor poder eh, servir de canal. Eh, hasta ese momento ella no había podido ingresar, pero después que ella vio que podía hacer algunas cositas desde su casa y venderla, y conseguir dinero a partir de ahí para pagar su pasaje, para ir al Instituto eh, Técnico Superior Comunitario. Eh, cuando ella nos lo dijo, yo sentí como que, wow, qué bueno, qué bueno que este trabajo que estamos haciendo está trascendiendo a dimensiones mayores. Entonces, nada, quería un poco compartir esto mientras esperamos a que se conecte Estela, la estamos esperando. Eh, para iniciar como formalmente ya con el tema que estamos eh, invitados a hablar en el día de hoy que es sobre nuestras raíces de abundancia, pero quería un poco compartirle qué es Muñecas Negras, qué hacemos desde Muñecas Negras, nosotras trabajamos en comunidades, eh, trabajamos con la idea de las muñecas, de la confección de las muñecas, uno de nuestros objetivos es romper un poco los estereotipos de belleza que nos han inculcado históricamente de hacer no creer que lo negro es feo, es malo, que no es bonito entonces trabajamos con las chicas en talleres eh, de hecho hoy estuve eh, todo el día en dos comunidades dando dos talleres y eh, incentivar a la generación de, de recursos a motivar a las chicas a que encontremos nuevas vías, nuevas alternativas para generar recursos económicos entonces básicamente eso es lo que hacemos vendemos las muñecas que que hacemos el dinero va para las chicas y también este vendemos camisetas de muñecas negras RD. ustedes eh, podrán encontrar en nuestro link en nuestra biografía en un link que los puede llevar al catálogo para ver las diferentes muñecas que tenemos y también para ver este las eh, las camisetas y por ahí solicitarla déjame dar un toquecito para ver qué ha pasado con estela eh, si tiene alguna dificultad yo necesito que estela eh, ok ya vi que está ahí a ver Estela
1: Brioso. Hola. Hola querida Estela, ando estaba, ya te escuchaba hablando de las muñecas negras y eso, yo digo, bueno, pues estás ahí. sí, sí. Dando
0: como un previo en lo que tú llegabas, sabes. Pues, para mí, para que la gente también supieran de qué se trata esta iniciativa, qué es lo que hacemos con las chicas en las comunidades. Y nada, estoy muy feliz y muy contenta, antes que nada agradecerte, aceptar esta invitación a que hablemos, eh, desde Muñecas Negras, eh, un poco sobre lo que es las raíces de abundancia, eh, antes que nada yo eh, quiero decirle al público que me animé mucho a invitar a Estela a compartir sobre esto porque yo recuerdo que justo en el año que comenzamos eh, la iniciativa de Muñecas Negras fue un año en que yo participé en un proceso muy lindo con Estela y después de este proceso que se llamaba como Sanando las Raíces de Abundancia eh, yo me dije, yo tenía ya como la idea y había comenzado a hablar sobre el tema de los talleres de muñecas negras pero a partir de ahí yo dije, mira voy a darle forma a esta idea de, de muñecas negras, entonces como que eso es, eh, también es como fruto de todo el proceso que vivimos en ese círculo contigo y por eso yo dije, bueno pues, ¿por qué no hacer una conversación abierta en donde poder, poder invitar a Estela para que hable un poco de ella y, y, de, y, de este, y de estos procesos que ella nos ayuda a llevar como psicóloga, como terapeuta. Entonces, Estela, yo no quisiera hablar yo por ti, sino más bien darte como eh, la palabra para que tú nos digas un poco quién tú eres, eh, qué, qué tú haces y así para que le dejara saber a la gente.
1: Bueno. Estamos aquí acomodando la maquinita, ¿verdad? Para que se, sí. se, se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto, te escucho muy bien. Okay. Eh, bueno, pues nada, Ana, gracias por la invitación y yo también estoy contenta de poder compartir esto que es una, realmente es una pasión para mí, lo fui descubriendo desde esa, ese querer hacer de la gratitud y el amor un estilo de vida desde ahí nace pues esto que llamamos eh, sanando las raíces de la abundancia que es el tema también que vamos a hablar hoy las raíces de la abundancia, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué hago? pues me dedico a, en primer lugar voy a decir me dedico a la docencia universitaria eh, también me dedico a la psicoterapia a la terapia familiar, a la terapia sexual eh, todo ello con un enfoque psicoespiritual. Eh, me dedico entonces a acompañar procesos eh, sanadores a nivel eh, espiritual, a nivel emocional, ¿verdad? Y eh, acompañar pues grupos a través de talleres. Por ejemplo, hoy estaba, antes de, de venir, de entrar acá, estábamos eh, terminando pues un taller que se llama Sanando tu niña interior entonces pues vamos tratando como de, de ir haciendo algo bueno en la vida, desde todas esas experiencias eh, y nada, me dedico a, a, a querer ser humana <risa> querer ser humana, y bueno con esta experiencia de de sanar las raíces de la abundancia eh, antes de la pandemia pues lo hemos tenido como un taller presencial ya llevamos la, la quinta edición de ese taller presencial este año después de la pandemia eh, he estado trabajando eh, con grupos, con grupos eh, por la, por el chat, por, por el whatsapp, eh, sobre la gratitud. Pero eh, la intención es como volver otra vez a conectar pues desde la gratitud también eh, conectar con la abundancia. Por ahí, eh, ¿alguna cosita, Ana? Perfecto, mira, cuando yo
0: mandé la invitación a muchas personas, como que me decían un poco, como que de qué se trata eso, de que yo no quería, ir porque tú eres la, aquí, la experta aquí y no he querido como dar muchos detalles, pero tú podrías comentar un poco cuando hablamos de raíces de abundancia, a qué nos referimos para ya ir entrando en, te, en calor con el tema.
1: Exactamente, cuando estamos hablando de las raíces de la abundancia, tú sabes, bueno, primero vamos a comenzar hablando de, de qué es una raíz, ¿verdad? La raíz es lo que sostiene a un árbol, Para hablando en, en sentido de la naturaleza, las raíces sostienen a un árbol para que se mantenga verde, dando frutos, eh, se sostenga con vida, esa es, esa es raíz, y... Cuando le puse el otro apellido, de raíces, de la abundancia, entonces, porque nos vamos a nuestras raíces ancestrales, o sea, nos vamos a nuestra herencia, a nuestros antepasados. Y cuando digo antepasado, no necesariamente nos estamos refiriendo a todo el que ya no está, sino al que ya no está y a los que están. Por ejemplo, estamos hablando de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, ¿verdad? Eh, entonces, poder como conectar con eso, que realmente ya estuvo en nuestro árbol de familia. Por eso tiene el nombre de sanar las raíces de la abundancia, porque no es que voy a sanar lo que ya pasó, sino que voy a sanar mi mirada, voy a, a, a revitalizar mi mirada para poder conectar con esa abundancia que estuvo en mi árbol de familia. Entonces, de, por ahí va el, el de qué se trata este, este punto. Y me gustaría, Ana, que pudiéramos... Eh, yo tengo aquí como mi chivito, ¿verdad? Anoté algunos puntitos. Que Bien. pudiéramos eh, comenzar definiendo abundancia. Perfecto. Abundancia. ¿A, qué, a, qué, ¿A qué nos
0: referimos cuando hablamos de abundancia?
1: ¿Y a qué tipo de abundancia? Exactamente. Entonces, como tú recuerdas, en el círculo de la abundancia, nosotras eh, hicimos le pusimos un apellido, Abundancia Integral. Porque... Si yo lo dejo solo como abundancia, puede ser abundancia de, de maleficios, <risa> abundancia de cosas que no, que no queremos. Ahora, cuando yo digo abundancia integral, me estoy refiriendo a esa prosperidad y bienestar en todas las áreas de mi vida. Y también recuerda que en el círculo eh, era una de las cosas que decíamos mucho y decimos mucho, que cuando hablamos de abundancia integral, no solamente nos estamos refiriendo a, la, a, a dinero, a plata, porque tú puedes tener millones de dólares y no ser una persona abundante integralmente. ¿Por qué? Porque en las demás dimensiones de tu vida igual está hecho nada. Entonces, la abundancia integral nos lleva como a, a tener esa, esa equidad, esa mirada integrada, completa, esa revitalización de todas las áreas de nuestra vida. Nosotros sabemos bien que a veces hay unas áreas que están un poco como más florecidas que otras pero nosotros sí podemos como ir haciendo como el balance, o sea eh, yo eh, si reviso mi área profesional me estoy contenta con eso si reviso mi área laboral estoy contenta con eso, si reviso mi área mi dimensión espiritual, me siento contenta si reviso mi dimensión emocional me siento contenta, entonces puedo decir bueno pues esa persona es una persona integralmente abundante de, y va floreciendo, porque no se trata de que yo soy abundante y ya, se trata de que es, es un camino que va en, creci en crecimiento. Perfecto.
0: Bueno, pero y, y me gustaría como que tú puedas ir, ayudarnos a identificar un poco más, cómo hacer conciencia de esto en nuestras vidas, como o sea, cómo identificar o hacer consciente, Sí, eh, qué tan abundantes somos o cómo se manifiesta esa abundancia en nuestra en nuestra vida de en la vida cotidiana porque como tú decías a veces somos abundantes de cosas que no es lo que queremos como por ejemplo eh, la tristeza el egoísmo eh, la, la misma pobreza material no es lo que queremos, pero eso es como lo que lo que está en nuestro entorno. Entonces, ¿cómo hacernos consciente para ir superando un poco esta mirada negativa o esa abundancia negativa que nos rodea?
1: Ok, entonces volvemos al origen. Siempre eh, en este sentido, en este aspecto de sanar nuestras raíces de la abundancia, tenemos que ponerle el apellido, abundancia y prosperidad integral, porque eso es lo que nos ayuda como a salvar el término, y a no caer en que, bueno, yo soy abundante de, de enfermedad, yo soy abundante de, de cosas malas, no, 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 si hablamos de abundancia integral y prosperidad, entonces estamos hablando de que soy una persona que florezco, una persona que me siento cómoda, una persona que se siente bendecida. Vamos a decir así, bendecida. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta en qué yo puedo? ¿Cómo me doy cuenta si estoy identificando bien, si estoy conectando con esas raíces de la abundancia integral y de la prosperidad? Me voy a dar cuenta por mi comportamiento. Mira, una persona que sea negativa, una persona vengativa, rencorosa, con pensamientos y palabras eh, que parecen truenos, una persona que todo lo ve gris y que su vida solamente se concentra en blanco y negro y gris, una persona que no ve salida en ningún lado. No podemos decir que es una persona que está conectada con la fuente de la abundancia integral. ¿Qué es lo contrario y cómo me doy cuenta que sí estoy conectada con la fuente de la abundancia? Ah, porque tenemos que decir una cosa, Ana nosotros en la vida estamos frente a dos fuentes, las fuentes de la carencia y la fuente de la abundancia integral y nadie nos enseña a conectarnos con la fuente de la abundancia integral, ahora con la fuente de la carencia sí ¿por qué? porque en los refranes, en los dichos en las palabras, en las expresiones, en, en las conversaciones sale a relucir esa conexión con la carencia por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona, ¿cómo tú estás? Y la persona te responde, aquí como el pan chiquito. Esa persona está conectada con la carencia. Porque, ¿qué pasa con un panecito chiquito? Y, y tú le preguntas, ¿cómo, ¿cómo así? Que nadie lo vea el pan chiquito. Entonces, ¿qué tú estás diciendo? No podemos decir que es una persona que se siente próspera y abundante. Es una persona que se siente en carencia. Una persona que está todo el tiempo quejándose quejándose, 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 y negativa, y negativa, y vibrando en cero. Está conectada en la fuente de la carencia. Y cuando yo me conecto a la fuente de la carencia, lo que yo voy a generar es carencia. Y lo que yo voy a, a, a conquistar, lo que yo voy a traer es carencia. Me gusta hacer mucho el, el, la analogía de la del pedazo de metal que tiene, ¿cómo se llama eso? que se pega en la, en la nevera eh, imán. El imán el imán, tú ves que el imán se pega de, otros, de otro material que es igual o parecido a él, ¿te diste cuenta? Uh -huh. o sea, tú vas a pegar un imán en un árbol y no se pega el imán no hace contacto con la madera, sino con otro metal que se parece a él entonces los iguales se atraen, los opuestos se repelen. Si yo estoy todo el tiempo conectada con la fuente de la carencia, ¿qué es lo que yo voy a atraer en mi vida? Carencia. Carencia. Yo voy a traer carencia. Y entonces eh, se convierte como en un círculo no, porque a mí no me pasa nada bueno no me pasa nada bueno esto está muy malo, esto se embromó esto no, a nadie, no hay nadie que le, que le encuentre la vuelta esto se, y entonces tú vas haciendo esa, esa dinámica de ese círculo y, y hay algo que te va confirmando que lo que tú estás diciendo es real y entonces te encuentras con carencia te encuentras con, con escasez te encuentras, ¿por qué? porque los iguales se atraen si estoy vibrando en negativo, no puedo atraer nada positivo porque los iguales se atraen. Es una ley de la química, de la física, se atraen los iguales. En ese sentido del metal, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esto pasa con esa conducta de carencia cuando nos conectamos a la fuente de la carencia. Diferente pasaría cuando nos conectamos a la fuente de la abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Si partimos de la premisa de que los iguales se atraen, ¿qué va a pasar? Yo me siento abundante, me siento próspera, ¿y qué es lo que yo voy a atraer? Prosperidad, abundancia integral, ¿verdad? Porque los iguales se atraen. Entonces, eh, voy a tener pensamientos positivos, voy a decir palabras positivas, voy a eliminar de mi vocabulario, de mi narrativa, voy a elaborar palabras que me, me empobrecen, que me que me disminuyen, voy a decir palabras que son, que conectan con la fuente de la prosperidad y la abundancia, y entonces voy a florecer. ¿Por qué? Porque los, los iguales se atraen. Esa es una ley, una ley de la, de la física, y creo que ella pues nos puede dar como mucho, mucha luz en este sentido. Claro. Uh, uh,
0: yo me imagino que muchas de las personas que nos están viendo se preguntarán, pero en medio de esta realidad de vida que estamos viviendo eh, a nivel mundial, todas estas crisis del COVID, de la crisis económica que estamos viviendo, ¿cómo uno lograr cómo mantener una actitud eh, positiva? Eh, de prosperidad frente a tanta desgracia que está pasando en el mundo actualmente eh, y yo voy ahí un poco también como conectándolo con mi grupo de manera particular eh, yo trabajo con personas que son de batallas que ya eh, por, o sea históricamente vivimos en una realidad de marginalidad eh, donde nos han marginalizado durante eh, toda la vida y todavía al día de hoy la realidad que, que, que vivimos o la forma en que se expresan hacia nosotros son eh, maneras como muy negativa que lo que hacen es que nos nos, nos bajan nos llevan como a lo, a lo a lo peor o sea como ser de un a veces es como ser lo peor o, o ser inferior entonces eh, pero más que eso eh, la misma sociedad no es solo que tú eres inferior eh, sino que la misma sociedad te trata de manera inferiorizada entonces ¿cómo, cómo uno puede eh, pasar de, de esta realidad que son tan evidentes que son tan, tan vitales también porque eh, hacen parte como de nuestra propia realidad. Más allá de lo que tú te crees de ti misma, la misma sociedad como, eh, o el mismo entorno te va eh, empujando y, y muchas veces como confirmando cosas que tú no, no necesariamente la crees, pero que ya socialmente se ha impuesto como, como que es así. Entonces, frente a esta realidad global que estamos viviendo y frente a realidades muy particulares, cómo uno puede eh, hacer estas conexiones o desconectarse con estas fuentes eh, de escasez, como tú dirías, eh, y conectar entonces desde nuestra propia realidad a la fuente de abundancia
1: Uh -huh. Mira, eh, ahí tenemos que ir eh, directamente al árbol de la familia, o sea, a nuestro, a nuestro sistema de familia. Viste que en nuestro sistema de familia se van adoptando, se van eh, integrando cosas, cuestiones que, como tú bien explicas, se van diciendo a nivel del macrosistema o de la sociedad uh -huh. o del sistema social en que vivimos. Y entonces la familia lo va integrando. Muchas veces nosotros mismos somos testigos de que en nuestra familia a veces se ponen como si fueran como trabas y entonces la familia te dice, mira Ana no te pongas a hacer eso porque eh, tú sabes que nosotros, nadie nos va a creer tú sabes cómo somos, nosotros somos pobres no hagamos eso porque nadie nos va, nadie nos va a ayudar nadie nos va a creer porque ya el pobre es pobre mm -hmm. otra vez volvemos, tenemos que volver de nuevo al tema de la fuente ¿En qué fuentes seguimos conectándonos por generaciones? Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de esa realidad que tú has mencionado a nivel generacional, tú te darás cuenta que muchas familias vienen repitiendo el mismo patrón generación tras generación. ¿Y qué pasó ahí? Mucha gente dice, bueno, destino de Dios, porque el que nació pobre, pobre se muere. Eso es una creencia, y una creencia limitante. ¿Qué podemos hacer para ir dando pasos, identificar esas creencias? Por ejemplo, nosotros nos han sembrado la creencia de que los ricos son los grandes pecadores, que no irán al reino de los cielos. Porque tienen nos dinero. Han, porque tienen dinero. Nos han insertado la creencia de que si una persona eh, es abundante económicamente es porque algo malo hizo. ¿Mm? Imagínate que tú en ese proyecto conectes con otro proyecto y otro y otro y tu abundancia económica también floreca, ¿no? Pero ¿qué será lo que está haciendo Ana? Porque ella es pobre, ¿cómo que ahora está así? Bueno, entonces tenemos de todas las maneras identificar las creencias limitantes. ¿Cuáles son esas creencias limitantes? Esas que nos impiden, esas creencias que nos impiden dar un paso más adelante. Esas creencias que nos impiden salir del mismo patrón que tuvo el bisabuelo, el tatarabuelo, el abuelo, el padre, la madre. ¿Ah? Ese, ese esquema a veces viene bajando así de generación tras generación y no damos ni un solo. ¿Pero por qué? Porque hay unas creencias que se han adueñado de nuestro cerebro, de nuestra psiquis, de nuestra mentalidad. Y esas creencias nos han hecho entender y creer que no valemos que no podemos, que no merecemos. Fíjate que son tres cosas que van en contra de la creación y del creador mismo y de la dignidad de los seres humanos. No valemos, no podemos, no merecemos. Cuando el ser humano vale, puede y merece. Entonces, ¿cuál sería el giro hacia una creencia? O sea, esa creencia de que no puedo, porque no, porque no tengo una posición económica, porque vengo de una familia pobre, porque vengo de un bate de un barrio. Esa creencia entonces tendría que pasar por el sedazo de decir yo puedo, porque yo tengo, con lo, lo más, lo más mínimo, pero que es lo más complejo y lo más importante, yo tengo cerebro, yo tengo manos, yo tengo cuerpo, yo puedo pensar, yo puedo razonar, yo puedo trabajar, yo puedo hacer cosas. ¿Ah? le voy dando el giro, en vez de de una vez yo ponerle el candado y decir, yo no puedo porque yo uh -huh. soy cosa. Yeah. Dicho sea de paso, quiero decirte, Ana, que cada una de esas cosas, además de que sostienen nuestras creencias limitantes, son prejuicios. Son prejuicios que están centrados bajo una percepción de un grupo que va manejando también eso. ¿ah? Y que le conviene que mucha gente siga centrada en generaciones tras generaciones, en esas creencias limitantes. Porque esas personas que viven centradas en sus creencias limitantes y no dan ningún paso hacia el progreso, hacia el bienestar y hacia la prosperidad, aunque trabajen como mulo, porque no vamos a decir que son vagos, no, no son vagos. Trabajan, trabajan, trabajan. Pero ¿qué pasa? Que si no se hace el cambio acá, en la cabeza, la mayor pobreza está aquí. Si yo no hago el cambio acá, lo que mis manos hacen no van a percibir el cambio. ¿Ah? Entonces, es, es la invitación a hacer ese cambio mental. Yo puedo, yo quiero, yo merezco. Es la invitación también a comprender que eso que me han dicho generación tras generación no es una verdad de fe, no es una realidad. Son prejuicios que muchos grupos han elaborado para mantener una población muy grande e inmensamente grande sosteniendo la bandeja de quienes tienen el poder eso, no, eso no, 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 no hay que dejar de decirlo eso hay que decirlo porque es una realidad entonces cuando voy tomando conciencia de eso voy haciendo mi cambio mental y voy haciendo mi cambio en mi corazón y en mis vísceras donde se toman la decisión y voy trabajando mis creencias limitantes y le voy buscando el fundamento a eso y digo, pero ven acá, Dios hizo toda la creación, y me hizo a mí, y yo soy parte, y soy hija del Creador, del que hizo todo, y la creación está ahí con todas sus bendiciones para mí, ¿dónde está lo que sostiene que yo no tengo derecho a tomar de esa creación? Y ahí se va trabajando la creencia limitante, porque ¿quién fue que dijo que a un grupo pequeño le toca todo, y a la masa grandísima no le toca nada? eso es un grupo de personas que se ha elaborado eso, pero eso no está dentro de los cánones que, que rigen la, el, 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 el conducir de la humanidad ni mucho menos los derechos de la humanidad, tú sabes entonces yo creo Ana que el primer punto es conectar con las creencias limitantes Esas, ¿y qué son creencias limitantes? eso que yo creo, que me lo dijeron tantas veces que yo lo convertí en una verdad, aquello que llamamos mentiras que se convierten en verdades Exacto. Eh, bueno, los ricos son malos y entonces si los ricos son malos y yo quiero ser bueno yo no voy a tocar yo no voy a yo no voy a, a tener progreso económico abundancia económica porque yo no quiero ser malo yo quiero ser buena bueno, real,
0: que, la religión en ese sentido juega un papel muy trascendental responderá, okay. responderá de, de hacernos creer, de que eh, como dice una parte de la Biblia, que más fácil pasa como un camillo
1: por el ojo de una boba que el rico llegar al cielo, sí, entonces eso fue una, eso fue un, una, una cuestión ahí que se, se hizo para ilustrar ese texto, pero eso no hay que tomarlo literal, porque el, el tema de la Biblia es que si lo tomamos todo literal, eh, ni siquiera vivos estuviéramos porque tú sabes todas lo, las guerras y las riñas que aparecen en el texto entonces yo no puedo Así. tomar todo, todo literal hay que buscar una explicación y, un, y, un, y contextualizarlo también ¿Eh? entonces si, si, si dice eso, ¿por qué habla tanto en el libro de los proverbios el hijo que, que honra a su padre y a su madre tendrá, tendrá grandes riquezas, será próspero, será bendecido viste o sea yo no puedo tomar una parte literal y la otra no comprende <risa> Usted, a la Biblia hay que saberle buscar las vueltas porque si no ahí nos hacemos un rollo bueno, yo
0: quisiera invitar a los espectadores a que dejen sus comentarios o preguntas para Estela en estos momentos, si tienen como que Estela eh, pueda responder algunas preguntas o comentarios. Eh, con Estela vamos a tener como otra sesión el próximo sábado para trabajar un poco más todo el tema de la, esas ideas limitantes, esas creencias e ideas limitantes que no nos permiten, avanzar y ver y, y ella nos dará algunos tips de cómo podemos ir cambiando el chip de, del, del no que nos pusieron desde antes de nuestro nacimiento ahí en la cabeza a cambiarlo por el esto que esos esos tres principios que ella dijo que yo lo anoté aquí yo puedo yo quiero yo merezco y en el tema del merecimiento, a mí me encantaría como si tú pudieras abundar un poquito, porque yo pienso que muchas veces una de las cosas que nos limita es creer que no merecemos. Especialmente yo hoy, por ejemplo, hablaba con el grupo de chicas allá en el Matei, eh, de que nosotros por nuestra historia, por nuestros orígenes, muchas veces creemos que no merecemos ciertas cosas dentro de esta sociedad, nos han enseñado o nos han, nos han hecho creer que no merecemos y nosotros hemos interiorizado ese de que no, yo no merezco o, 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 que, podemos, o que nada más merezca, merecemos como la, el resto, como el ching, la migaja que pueden dejar caer, entonces si tú pudieras como abundar un poquito más este tema del merecimiento
1: y cómo esto se conecta con nuestra abundancia eh, interior. Y, eh, otra vez ahí conectamos con el tema de las creencias limitantes. Si yo mantengo la creencia de que no merezco porque merecer es malo y yo quiero ser buena, entonces yo voy a hacer todo lo posible para no merecer. Eh, muchas veces se ha manejado que cuando tú piensas en ti en que mereces ese es egoísmo y nada tiene que ver con el egoísmo el que tú sientas te sientas merecedora de algo o sea nada tiene que ver con egoísmo el que te sientas merecedora de algo ahora si tú vives tu vida eh, acabando con, con, con la otra parte de la humanidad y solamente pensando en ti haciendo todo solamente desde ti y sin ningún servicio eso sería otra cosa pero Muchas veces eh, ese tema del merecimiento, pues lo como es como si nos lo han coartado, nos, nos lo han amputado, esa dimensión del merecer. Porque lo hemos conectado con que yo quiero ser humilde, yo quiero ser sencilla, yo quiero ser eh, eso mismo, humilde. Entonces, con tal de yo, yo ser humilde, no voy a decir ni que merezco, ni que quiero, ni nada, porque yo no tengo que, que estar eh, Mucha gente dice, yo no tengo que estar conectando con las cosas materiales. Yo no, no, no quiero estar con eso porque mi corazón se daña si yo conecto con las cosas materiales. Mira, yo voy a decir algo que repito siempre en el Círculo de Abundancia. Y es que nosotras necesitamos el espíritu, pero también necesitamos la materia. Porque nuestro cuerpo se mueve, nuestro cuerpo que es materia se mueve gracias al espíritu y el espíritu se puede mover en nuestro cuerpo, gracias que tenemos materia, entonces la cuestión es no hacer como una polarización de las cosas, que yo solamente sea materia y el espíritu no vaya por ese lado, en este, en este asunto, en esto de, de crecer en, en la abundancia integral, en sanar las raíces de la abundancia integral, tenemos que ir como mezclando, integrando esas dos cosas, yo soy espíritu, yo soy materia. Yo soy ese carro donde el espíritu se mueve y se mueve porque existe un cuerpo. Entonces, ese es como el, el, el primer punto. Lo otro es que en ese tema del merecimiento hay que quitarle esa fuerza de pecado. Si yo sigo viendo el merecimiento como un pecado y yo quiero estar en gracia, pues yo no voy a, yo no voy a darle paso al merecimiento porque yo no quiero pecar entonces como que eh, quitarle el tanto pecado a las cosas nos haría como bastante bien nosotros como hijos, hijas salidos de la mano creadora como yo digo merecemos todo merecemos todo y una, un ejemplo de que merecemos todo es que cuando estábamos en el vientre de la madre teníamos todo lo que nosotros en la vida luchamos para conquistar todo lo teníamos ahí reservado lo merecíamos Entonces,
0: explicanos un poquito con más eso de que teníamos todo en, lo, en el vientre, todo lo que nosotros estamos luchando
1: teníamos, hoy por... teníamos oxígeno, teníamos agua teníamos alimento, teníamos cuidado teníamos protección teníamos transporte nos llevaban y nos traían teníamos amor, aunque la madre diga yo no quiero a este muchacho el hecho de tenerlo en su vientre no quiere, lo ama Ah, aunque su cabeza diga, no lo quiero lo mantiene ahí, lo ama entonces, todo lo que nosotros buscamos afuera, por lo que trabajamos por alimento por recursos para seguir viviendo, eso ya lo, nosotros, nuestra piel lo conoce porque lo, lo disfrutó en el vientre materno, y desde ahí viene entonces ese conectar con la capacidad de merecer si yo tuve todo eso es porque yo merezco y si yo merezco y merezco lo bueno, la bondad que hay en el mundo, ¿por qué, caramba, yo tengo que estar conectando, porque alguien diga, conectando con la sequía, con la sequedad, con la resequedad, con la carencia? Si todo se hizo y fue creado para que yo también lo tome, ¿dónde está escrito que no es así, que no tiene que ser así? Entonces, ahí tenemos que volver nuevamente a trabajar esas esas, 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 esas eh, ideas limitantes, esas ideas carentes, que son las que nos dicen no, eh, mira Ana, la cosa es tan fuerte que los refranes están llenos de, de, de ideas de no merecimiento, ¿Qué, qué, ¿cuál es una de las frases que decimos constantemente? El pobre se tapa hasta donde la sábana le alcance, no, no es eso, es sí. una, una cosa que es el refrán. Nos rompamos hasta donde la sábana alcance, sí hasta donde la sábana alcance, pero mi amor, hay algodón, hay terreno, hay finca, hay tela. ¿Por qué no, no nos movemos y le ponemos otro pedacito a la sábana? ¿Viste <risa> la importancia de hacer el cambio en la, en la cabeza? Sí. Entonces cuando yo trabajo mis ideas limitantes, cuando yo hago el cambio del chip de pobreza a conectar con la abundancia integral que fue creada también para mí, entonces yo ahí puedo decir estoy lista para tomar lo que viene para sí. mí porque yo lo merezco. Porque yo merezco. O sea, ¿quién caramba dijo que nada más es un grupo en el mundo que merece la torta completa? Por favor, no. ¿Cómo es eso? Que él solamente es un grupo que merece tenerlo todo. No. ¿Y por qué? O sea, es que hasta mirándolo desde la perspectiva de Dios, es injusto. Porque ¿cómo es que a un Dios solamente hace una torta para que se la lleve un grupito pequeño que aquí lo merece y entonces ¿quién es el padre de todo el resto de los demás hijos que se quedan lamiendo la tierra porque no tienen nada o sea, el, el, el tema es serio Ana y hay que trabajar esa cabeza pero de una manera muy profunda, bueno tú viste como lo hacemos en el círculo de la abundancia o sea, por eso llamamos sanar ¿por qué? porque es muy probable que en nuestro árbol de familia nuestro sistema de familia tengamos personas que estuvieron en abundancia constantemente y nosotros hemos pasado de una generación a otra escuchando esa otra parte que se conectó con la carencia y hemos chupado y hemos extraído y extrapolado esa parte de la carencia. Y eso es lo que seguimos reproduciendo y le damos la espalda a esa fuente de abundancia que también estuvo en nuestro árbol, en nuestro sistema de familia. ¿Ah? Ese, ese, esa abundancia esa resiliencia esa fortaleza, esa capacidad para seguir de pie aunque todo diga lo contrario, esa capacidad para reír aunque todo invite a llorar ¿Ah? esa capacidad para decir yo lo voy a hacer porque yo siento que tengo que hacerlo eso está en nuestros sistemas familiares Entonces, si uno se tiene que cegar, cerrar la cabeza, la la mirada, los ojos, el corazón, por todas las ideas pre y muy bien estudiadas, Ana, tú sabes, ¿verdad? Como socióloga, muy claro. bien estudiada, esas ideas están muy bien estudiadas, ¿para qué? Para que entren en tu chis y se graben ahí y no te liberen más. Entonces claro. todo eso es un despertar también, un despertar para claro. conectar con eso que está ahí, con eso que está ahí, que es para ti, que es para mí también.
0: Tú sabes que el otro día yo iba con una persona y él decía, eh, yo lo, lo veía un poco cansado y yo le decía, eh, mira, pero si tú estás muy cansado, podemos dejarlo eh, y, o yo pido, le pido a otra persona y él me decía, pero ¿te ha visto alguna vez que el, que, que el pobre se cansa, o sea, el, el pobre descansa nada más cuando se muere. Entonces, ahí yo conecté de una vez con esta experiencia que, que, que tuvimos y todo lo que yo aprendí en los talleres contigo. Y comencé a decirle, porque primero el, el hecho de que creer que porque es pobre eh, no tiene descanso, tiene que trabajar siempre. Y también la idea de ser hombre, tú sabes, eh, la idea de que el hombre no puede cansar, cansarse. Que el hombre el hombre no, no te... Exacto, que lo hombre burro, que no puede, entonces digo yo, no, mira, tú también tienes derecho a, a cansarte, tú también tienes derecho a decir que no, tú también tienes derecho a, a descansar, a, al descanso, y yo creo, pienso que es algo que nuestro, que, que, que la sociedad no nos enseña, que, que, que nosotros creemos que siempre debemos estar eh, matándonos, porque la vida se trata de eso, y un poco conectado con eso, yo yo como yo en la medida en que fuimos haciendo la experiencia yo iba haciendo mi propia síntesis muy personal y muy enfocada desde mi propia experiencia de activismo social y, y, y yo recuerdo que cuando hicimos la experiencia de las raíces de, de la herencia de nuestros de, de nuestros ancestros de cómo o sea nosotros podemos decir bueno aquí en américa nosotros traemos toda la marca de lo que ha sido la esclavitud, de todo lo que vivieron nuestros antepasados al ser esclavizados aquí en las Américas, pero hay una raíz que va un poco más allá de, de América, de cuando todavía estaban en África y, y eran hombres y mujeres libres eh, antes de convertirse en seres esclavizados. Entonces, eh, hasta ese momento yo no había hecho esta conexión de que, óyeme, yo no soy descendiente de esclavos, yo soy descendiente de hombres y mujeres que fueron libres y que en determinado momento perdieron su libertad, entonces cómo conectar con esta, con estos seres que no los conocimos, no sabemos cómo era su vida, pero que eran hombres y mujeres libres y sabrá Dios eh, lo que eran en su, en, en su vida antes de convertirse en seres esclavizados, entonces conectando esto con con la experiencia que todavía hoy vivimos de ser hoy no somos esclavos ya no somos esclavos pero la forma de vida en que vivimos y el afán de sobrevivir eh, ante en este mundo eh, en esta cuestión social nos hace que al final como terminamos reproduciendo la misma esclavitud de la cual luchamos tantos años por liberarnos. Entonces, no sé si tú, qué tú dices frente a eso, pero es un poco como la reflexión que a nivel personal yo iba haciendo en la medida en que íbamos conversando todas estas dimensiones de nuestras raíces, porque eh, lamentablemente nuestras raíces están conectadas con eh, décadas con, eh, de, 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 de trabajo
1: siglos siglos sí. Sí, sí, sí. Fíjate, fíjate que nosotros en ese en ese conectar con esas raíces tenemos que ir haciendo como si fuera una especie de de, de retrospección verdad eh, el origen no fue esclavizado el origen fue libre pero eh, esa esa libertad está presente en nuestro árbol ahora si nos enganchamos a través de la, de la negatividad solamente con la experiencia de dolor, sin que esa experiencia sea atravesada por el amor y la conciencia y el despertar nos vamos a, a, a conectar quizá con la última parte de la experiencia que fue de, ser, de pasar a ser libres, a ser esclavizados, que también está contenido en nuestro árbol pero podemos dejar de o sea, perder de vista que allá en el, en el inicio, en el origen se, se olía se vivía se grabó como memoria la libertad entonces cuando nos estamos conectando con esas raíces de la abundancia también tenemos que referirnos a eso a ese hombre y a esa mujer que fue libre y una cosa que me llega ahora a la mente Ana y es que África todavía hoy es uno de los continentes más ricos aunque tenga grupos muy empobrecidos pero es uno de los continentes que ha sido más rico, claro, ha sido saqueado y ha sido eh, lo que sabemos que ha sido, pero es uno de los continentes que ha tenido mucha riqueza que otros también han vendido su cuento y se han aprovechado toda la riqueza y luego le han hecho creer a la propia gente, como es la dinámica también actual, que se sigue haciendo creer que si tú no haces ni logras es porque tú tienes la responsabilidad de no hacerlo, ni no lograrlo, y no se dice el, las artimañas que se plantean para que eso no sea, entonces eso ha pasado con ese continente, entonces conectar con esa riqueza que también estuvo es un ejercicio porque está presente en la vida en el alma de nuestro árbol genealógico, está presente la riqueza, la abundancia integral, la, la abundancia relacional la reciprocidad la, la compasión la, el compartir el, el abrirnos camino a la vida, la alegría la alegría, la esperanza, están presentes, es como una invitación, como a conectar con esa fuerza que está ahí, cuando conecto con esa fuerza que está ahí, entonces me ayuda a atravesar de manera más tranquila y consciente, la otra historia que fue muy dura y muy cruda, que no podemos quitarla de vista, que es entonces la historia de, de, de hacer a, a este ser humano esclavizado, esa historia de desarraigarle de sus raíces, de su terruño, ¿verdad? Desarraigarle ese desarraigo psicológico, emocional, espiritual al mismo tiempo. Todo eso tengo que mirarlo. Pero yo no puedo conectarme solamente con la parte de la esclavitud. Si yo hago eso, me conecto solo desde una fuente. Si yo no me conecto con la otra parte, entonces hay algo en mí que se queda eh, en en inequidad, o sea, hay algo, que, hay algo que falta para que haya equilibrio, tú sabes, entonces es como, es como poder mirar y mirarnos, cuando yo estoy hablando de que tenemos que conectar con eso que está ahí, no hay que ir lejos, es a nuestro propio interior, porque somos el resultado de todo lo que ha pasado millones, millones de, de años, o sea, somos el resultado de eso, somos el resultado de todas esas generaciones que vivieron antes. Somos ese resultado. Cuando yo quiero sanar algo, yo no tengo que ir a un lugar de África que yo no conozco el continente. Déjame ir allá a sanar. Yo puedo ir, visitar y hacer la experiencia maravillosa, Dios quiera, ¿verdad? Pero para yo hacer el, el, el proceso de sanar, yo no tengo que ir necesariamente al lugar geográfico. Yo lo tengo aquí, yo lo tengo grabado en mi ser. Yo tengo que comenzar conmigo despertando. Y una manera de despertar es aprender a decir no cuando es no y a decir sí cuando es sí. Una manera de despertar es con, comenzar a entender de una vez y por todas que yo también soy parte de esta creación y que a mí también me crearon por amor y que por eso yo también merezco y que yo no tengo por qué comprar el cuento que alguien se elaboró una mañana cualquiera, no sé cuándo, de que un grupito eran los herederos y los demás eran, ¿cómo se llaman los que no son herederos? Eh, bastardos. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué responsabilidad de ese padre que tiene un grupito de hijos que son herederos porque son reconocidos y los demás son hijos de no se sabe quién? ¿Qué es eso? Exacto. Eso contradice todo. Eso contradice bueno, incluso muchos sentimientos religiosos, ¿sabes? Claro, no,
0: totalmente. Eso yo quería decir. Ya tenemos poco tiempo eh, para ir cerrando este eh, este encuentro. Yo pienso que esto como eh, ha sido como un, una apertura, un abreboca para seguir eh, profundizando. Quiero recordarle a todos que eh, Estela es psicóloga, terapeuta y consteladora familiar. Eh, lo, lo menciono por todo lo que ya tú has dicho de todo el tema de cómo sanar esa memoria, eh, esa memoria ancestral, esa memoria familiar que muchas veces nos conecta con eh, la carencia en vez de conectarnos con estas dimensiones de la abundancia de nuestras vidas. Y bueno, eh, yo no, eh, creo que hay varios comentarios y saludos en el chat, pero no necesariamente este, preguntas dirigidas hacia ti, a Estela. Así que yo creo que podríamos dejarlo por aquí, eh, que tú si tienes algún como mensaje final para nuestro público que está aquí asistiendo, para dejarlo aquí porque ya estamos casi eh, en la hora límite que nos da la plataforma y recordarle al público que nosotros vamos a estar la próxima semana hablando un poco de las ideas, eh, ¿cómo es? Las ideas limitantes que...
1: Limitantes.
0: Exacto. Eh, entonces, Limita.
1: para...
0: Exacto, para seguir conectando con esto que hemos ido eh, conversando hasta el momento y también a ver cómo para cerrar para salir eh, como romper con estas ideas limitantes. Entonces no sé si tú quisieras dejarle un mensaje final a las personas que nos están escuchando y también cómo contactarte cómo, cómo, dónde encontrarte, si quisieran cómo profundizar un poco más a nivel personal o a nivel grupal eh, con esto que tú trabajas cuéntanos
1: Ah, muy bien, muy bien hay un comentario de Berique07, Berique que está muy bonito la vida es un regalo que muchas veces no logramos entender, me parece en mayúscula, que el hombre el hombre y la mujer, le pongo yo la mujer, ha dado un giro a la naturaleza. Cada uno de nosotros somos hijos de la naturaleza, somos la vida. Y ahí ah. es donde, donde hemos perdido, gracias Federico, por ese mensaje, y ahí es donde hemos perdido la conexión. Cuando nos olvidamos que somos parte de todo lo creado, perdemos la conexión de la abundancia integral y la conexión del merecimiento. Cuando nos olvidamos de que somos la vida, entonces no hacemos lo que tenemos que hacer para que la vida florezca y nos sintamos felices en este viaje, que es, de, dicho sea de paso, es bastante corto. Eh, la invitación es esa a poder conectar con la fuente de la vida, a poder conectar con las raíces de la abundancia que está en nuestro árbol, en nuestro sistema de familia, que está presente en nosotras, en nosotros, como individuos, como familia, a poder también conectar con la bendición y la fuente de la abundancia que está presente en toda la naturaleza, en todo lo creado. Ese es como mi mensaje. Y bueno, eh, para encontrarme puedo dejar el número de teléfono y ahí pues siempre el que me busca me, me llama, me encuentra. 829-850-4693. Y eh, bueno, sí, esa, eh, ahí, ahí estamos. Voy a anotar. Aquí 829-850-46-93. Bueno, ya
0: saben cualquiera que quisiera este, contactarse directamente con Estela para cualquier consulta, para cualquier orientación o para preguntas eh, a través tanto de su Instagram como de su número personal eh, a través del WhatsApp, ustedes la pueden contactar y yo estoy más que contenta de este espacio que hemos tenido contigo Estela, espero que la próxima semana podamos seguir profundizando sobre estas ideas limitantes que no nos permiten avanzar eh,
1: desde mujeres negras traigan, traigan sus preguntas y, exacto, y, y, sí. y identificar las, las, las ideas limitantes también para que podamos eh, ahí como que desenvolver un poco ese rollo. Muy bien estaremos en haciendo... feliz de ser y, y de acompañar
0: estaremos haciendo una listita ahí de, cuáles, de algunas ideas limitantes que nosotros tenemos que ir como soltando o cosas que no sabemos son ideas limitantes o no porque a veces uno la da por verdad eh, pero sí. son medidas que se han convertido en verdades sí. entonces Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Este video después estará disponible en nuestro canal de YouTube de Muñecas Negras RD y les invitamos a todos a que no puedan seguir acompañando el próximo sábado y que también nos puedan seguir a través de todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube así que muchísimas gracias Estela y hasta la próxima a todos gracias por su sintonía
1: gracias, gracias, bendiciones
0: Muñecas Negras es una iniciativa que hemos lanzado en el 2019. Ya tenemos casi dos años desde que estamos trabajando con un grupo de mujeres en diferentes batallas de la provincia de Monte Plata. Eh, La iniciativa se llama Muñecas Negras RD, pero no solo trabajamos la dimensión de la confección de muñecas, sino que también trabajamos todo lo que es el trabajo de empoderamiento a nuestras mujeres y niñas en diferentes comunidades. Para nosotras es muy importante poder trabajar diferentes dimensiones de la vida de las mujeres, especialmente las mujeres batalleras que han sido eh, históricamente víctimas de muchísimas realidades. Entonces con esta iniciativa nosotros buscamos empoderar y nosotros buscamos empoderar y generar una conversación diferente con las eh, compañeras que participan de esta iniciativa. Y por qué no eh, ayudar a desarrollar capacidades económicas, eh, ayudar a las chicas, eh, a las madres a pensar en que es posible eh, poder encontrar nuevas vías eh, en este mundo que nos nos ata tanto y nos vive diciendo, nos viven diciendo y haciéndonos creer que no es posible, que no podemos pues, eh, esta iniciativa Muñecas Negras lo que busca en cierto sentido es ayudar a las chicas, a las mujeres, a, a creer en ellas, a creer que es posible y, y básicamente pues eso, a, a, a construir. Eh, yo recuerdo que una vez una compañera se sentía súper este, emocionada porque ella decía, yo no puedo creer que la gente, que haya gente que le guste esto que yo estoy haciendo y, y más que eso, ella decía, y que compren mis muñecas, o sea, como algo que yo lo hago sentada en mi casa, tranquila, entonces como que ella no se imaginaba que alguien pudiera... Eh, gustarle una muñeca pero más, eh, más que eh, el hecho era el mayor hecho era porque se tratara de una muñeca negra entonces ella es como que no, no creía que una persona pudiera gustarle una muñeca negra entonces eh, ella eh, no 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 lo podía creer y creo que cuando ella vendió esto, ella estaba muy emocionada porque ella decía eh, o sea como que no lo puedo creer no lo puedo creer y les cuento que esta misma joven también eh, en ese momento eso fue el año pasado previo a la pandemia cuando vendimos la, las muñecas de ella que le llevamos el dinero y eso ella supo invertir muy bien los recursos que ella ganó con esto de las muñecas y Comenzó a estudiar en el Instituto Superior Comunitario. Ella está estudiando actualmente enfermería. Y para mí es un gran honor, creo que para todas nosotras es un gran honor poder eh, servir de canal. Eh, hasta ese momento ella no había podido ingresar, pero después que ella vio que podía hacer algunas cositas desde su casa y venderla. Y conseguir dinero a partir de ahí para pagar su pasaje, para ir al Instituto eh, Técnico Superior Comunitario. Eh, cuando ella nos lo dijo, yo sentí como que, wow, qué, qué bueno, qué bueno que este trabajo que estamos haciendo está trascendiendo a dimensiones mayores. Entonces, nada, quería un poco compartir esto mientras esperamos a que se conecte Estela, la estamos esperando, eh, para iniciar como formalmente ya con el tema que estamos... Eh, invitados a hablarle en el día de hoy que es sobre nuestras raíces de abundancia, pero quería un poco compartirle qué es muñecas negras, qué hacemos desde muñecas negras. Nosotras trabajamos en comunidades, eh, trabajamos con la idea de las muñecas, de la confección de las muñecas. Uno de nuestros objetivos es romper un poco los estereotipos de belleza que nos han inculcado históricamente de hacer no creer que lo negro es feo, es malo, que no es bonito. Entonces trabajamos con las chicas en talleres, eh, de hecho hoy estuve eh, todo el día en dos comunidades dando dos talleres y eh, incentivar a la generación de, de recursos, a motivar a las chicas a que encontremos nuevas vías, nuevas alternativas para generar recursos económicos. Entonces básicamente eso es lo que hacemos, vendemos las muñecas que, que hacemos, el dinero va para las chicas y también este, vendemos camisetas de muñecas negras RD. ustedes eh, podrán encontrar en nuestro link, en nuestra biografía, en un link que los puede llevar al catálogo para ver las diferentes muñecas que tenemos y también para ver este, las, eh, las camisetas y por ahí solicitarlas. Déjame dar un toquecito para ver qué ha pasado con Estela. Eh, si tiene alguna dificultad, yo necesito que Estela, eh, ok, ya vi que está ahí, a ver, Estela Brioso hola, hola querida
1: Estela, ¿Está? esperando ya te escuchaba hablando de las muñecas negras y eso yo digo bueno pues estás ahí sí, sí. dando
0: como un previo en lo que tú llegabas tú no sabes para para que la gente también supieran de qué se trata esta iniciativa, qué es lo que hacemos con las chicas en las comunidades. Y nada, estoy muy feliz y muy contenta, antes que nada agradecerte, aceptar esta invitación a que hablemos eh, desde Muñecas Negras eh, un poco sobre lo que es las raíces de abundancia. Eh, antes que nada, yo eh, quiero decirle al público que... Me animé mucho a invitar a Estela a compartir sobre esto porque yo recuerdo que justo en el año que comenzamos eh, la iniciativa de Muñecas Negras, fue un año en que yo participé en un proceso muy lindo con Estela y después de este proceso que se llamaba como Sanando las Raíces de Abundancia, eh, yo me dije, yo tenía ya como la idea y había comenzado a hablar sobre el tema de los talleres de Muñecas Negras pero a partir de ahí, yo dije, mira, voy a darle forma a esta idea de, de muñecas negras. Entonces, como que eso es, eh, también es como fruto de todo el proceso que vivimos en ese círculo contigo. Y por eso yo dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer una conversación abierta en donde poder, poder invitar a... Estela para que hable un poco de ella y, y, de, y, de este, y de estos procesos que ella nos ayuda a llevar como psicóloga, como terapeuta. Entonces, Estela, yo no quisiera hablar yo por ti, sino más bien darte como eh, la palabra para que tú nos digas un poco quién tú eres, eh, qué, qué tú haces y así
1: para que le dejara saber a la gente. Bueno más que acomodando la maquinita, ¿verdad? Para que se, sí. se, se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto, te escucho muy bien. Okay. Eh, bueno, pues nada, Ana, gracias por la invitación y yo también estoy contenta de poder compartir esto que es una, realmente es una pasión para mí, lo fui descubriendo desde esa, ese querer hacer de la gratitud y el amor un estilo de vida de ahí nace pues esto que llamamos eh, sanando las raíces de la abundancia que es el tema también que vamos a hablar hoy las raíces de la abundancia, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué hago? pues me dedico a, en primer lugar voy a decir me dedico a la docencia universitaria eh, también me dedico a la psicoterapia a la terapia familiar, a la terapia sexual eh, todo ello con un enfoque psicoespiritual. Eh, me dedico entonces a acompañar procesos eh, sanadores a nivel eh, espiritual, a nivel emocional, ¿verdad? Y eh, acompañar, pues, grupos a través de talleres. Por ejemplo, hoy estaba, antes de, de venir, de entrar acá, estábamos eh, terminando, pues, un taller que se llama Sanando tu Niña Interior. Entonces, pues, vamos tratando como de, de ir haciendo algo bueno en la vida, desde todas esas experiencias. Eh, y nada, me dedico a, a, a querer ser humana, <risa> a querer ser humana. Y bueno, con esta, esta experiencia de, de sanar las raíces de la abundancia, eh, antes de la pandemia, pues, lo hemos tenido como un taller presencial. Ya llevamos la, la quinta edición de ese taller presencial, este año después de la pandemia eh, he estado trabajando eh, con grupos, con grupos eh, por la, por el chat, por, por el whatsapp, eh, sobre la gratitud. Pero eh, la intención es como volver otra vez a conectar, pues desde la gratitud también eh, conectar con la abundancia. Por ahí, eh, alguna cosita, Ana. Perfecto. Mira, cuando yo
0: mandé la invitación a muchas personas, como que me decían un poco como que de qué se trata eso, de que yo no quería, porque tú eres la, aquí, la experta aquí y no he querido como dar muchos detalles, pero tú podrías comentar un poco cuando hablamos de raíces de abundancia, a qué nos referimos para ya ir entrando en, te, en calor
1: con el tema exactamente, cuando estamos hablando de las raíces de la abundancia, tú sabes, bueno, primero vamos a comenzar hablando de, de qué es una raíz ¿verdad? ¡Bam! La raíz es lo que sostiene a un árbol para, hablando en, en sentido de la naturaleza las raíces sostienen a un árbol para que se mantenga verde, dando frutos eh, se sostenga con vida, esa es, esa es raíz, y cuando le puse el otro apellido, de raíces, de la abundancia, entonces porque nos vamos a nuestras raíces ancestrales, o sea, nos vamos a nuestra herencia, a nuestros antepasados. Y cuando digo antepasado, no necesariamente nos estamos refiriendo a todo el que ya no está, sino al que ya no está y a los que están. Por ejemplo, estamos hablando de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, ¿verdad? Eh, entonces poder como conectar con eso, que realmente ya estuvo en nuestro árbol de familia. Por eso tiene el nombre de sanar las raíces de la abundancia, porque no es que voy a sanar lo que ya pasó, sino que voy a sanar mi mirada, voy a, a, a revitalizar mi mirada para poder conectar con esa abundancia que estuvo en mi árbol de familia. Entonces, de por ahí va el, el de qué se trata este, este punto. Y me gustaría, Ana, que pudiéramos... Eh, yo tengo aquí como mi chivito, ¿verdad? Anoté algunos puntitos. Que Bien. pudiéramos eh, comenzar definiendo abundancia. Perfecto. Abundancia. ¿A, qué, a, qué, ¿A qué nos referimos
0: cuando hablamos de abundancia?
1: ¿Y a qué tipo de abundancia? Exactamente. Entonces, como tú recuerdas, en el círculo de la abundancia, nosotras eh, hicimos le pusimos un apellido, Abundancia Integral. Porque si yo lo dejo solo como abundancia puede ser abundancia de de maleficios <risa> abundancia de cosas que no, que no queremos, ahora cuando yo digo abundancia integral, me estoy refiriendo a esta prosperidad y bienestar en todas las áreas de mi vida y también recuerda que en el círculo eh, era una de las cosas que decíamos mucho y decimos mucho, que cuando hablamos de abundancia integral, no solamente nos estamos refiriendo a, la, a, a dinero, a plata porque tú puedes tener millones de dólares y no ser una persona abundante integralmente. ¿Por qué? Porque en las demás dimensiones de tu vida igual está hecho nada. Entonces, la abundancia integral nos lleva como a a tener esa, esa equidad, esa mirada integrada, completa, esa revitalización de todas las áreas de nuestra vida. Nosotros sabemos bien que a veces hay unas áreas que están un poco como más florecidas que otras, pero nosotros sí podemos como ir haciendo como el balance, o sea eh, yo eh, si reviso mi área profesional me estoy contenta con eso si reviso mi área laboral estoy contenta con eso, si reviso mi área mi dimensión espiritual, me siento contenta si reviso mi dimensión emocional, me siento contenta, entonces puedo decir bueno, pues esa persona es una persona integralmente abundante y va floreciendo porque no se trata de que yo soy abundante y ya se trata de que es, es un camino que va en, creci en crecimiento perfecto
0: bueno pero y, y me gustaría como que tú puedas ayudarnos a identificar un poco más cómo hacer conciencia de esto en nuestras vidas como o sea cómo identificar o hacer consciente Sí, eh, qué tan abundantes somos o cómo se manifiesta esa abundancia en nuestra en nuestra vida de en la vida cotidiana porque como tú decías a veces somos abundantes de cosas que no es lo que queremos como por ejemplo eh, la tristeza el egoísmo eh, la, la misma pobreza material no es lo que queremos, pero eso es como lo que lo que está en nuestro entorno. Entonces, ¿cómo hacernos consciente para ir superando un poco esta mirada negativa o esa abundancia negativa que nos rodea?
1: Ok, entonces volvemos al origen. Siempre eh, en este sentido, en este aspecto de sanar nuestras raíces de la abundancia, tenemos que ponerle el apellido Abundancia y Prosperidad Integral, porque eso es lo que nos ayuda como a salvar el término y a no caer en que bueno, yo soy abundante de, de enfermedad, yo soy abundante de, de cosas malas, no, no, no. Si hablamos de abundancia integral y prosperidad, entonces estamos hablando de que soy una persona que florezco, una persona que me siento cómoda, una persona que se siente bendecida. Vamos a decir así, bendecida. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta en qué yo puedo? ¿Cómo me doy cuenta si estoy identificando bien, si estoy conectando con esas raíces de la abundancia integral y de la prosperidad? Me voy a dar cuenta por mi comportamiento. Mira, una persona que sea negativa, una persona vengativa, rencorosa, con pensamientos y palabras eh, que parecen trueno. Una persona que todo lo ve gris y que su vida solamente se concentra en blanco y negro y gris. Una persona que no ve salida en ningún lado. No podemos decir que es una persona que está conectada con la fuente de la abundancia integral. ¿Qué es lo contrario? ¿Y cómo me doy cuenta que sí estoy conectada con la fuente de la abundancia? Ah, porque tenemos que decir una cosa, Ana nosotros en la vida estamos frente a dos fuentes, las fuentes de la carencia y la fuente de la abundancia integral y nadie nos enseña a conectarnos con la fuente de la abundancia integral ahora con la fuente de la carencia sí ¿por qué? porque en los refranes, en los dichos en las palabras, en las expresiones en, en las conversaciones sale a relucir esa conexión con la carencia por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona, ¿cómo tú estás? Y la persona te responde, aquí como el pan chiquito. Esa persona está conectada con la carencia. Porque, ¿qué pasa con un panecito chiquito? Y, y tú le preguntas, ¿Cómo, ¿cómo así? Que nadie lo vea el pan chiquito. Entonces, ¿qué tú estás diciendo? No podemos decir que es una persona que se siente próspera y abundante. Es una persona que se siente en carencia. Una persona que está todo el tiempo quejándose quejándose, quejándose, quejándose y negativa y negativa y vibrando en cero, está conectada en la fuente de la carencia y cuando yo me conecto a la fuente de la carencia, lo que yo voy a generar es carencia y lo que yo voy a, a, a conquistar, lo que yo voy a traer es carencia. Me gusta hacer mucho el, el, la analogía. De la del pedazo de metal que tiene, ¿cómo se llama eso? Que se pega en la, en la nevera. Eh, imán. El imán, el imán, tú ves que el imán se pega de otros de otro material que es igual o parecido a él. Te diste cuenta, uh -huh. o sea, tú vas a pegar un imán en un árbol y no se pega. El imán no hace contacto con la madera, sino con otro metal que se parece a él. Entonces, los iguales se atraen los opuestos se repelen. Si yo estoy todo el tiempo conectada con la fuente de la carencia, ¿qué es lo que yo voy a traer en mi vida? Carencia. Carencia. Yo voy a traer carencia. Y entonces eh, se convierte como en un círculo. No, porque a mí no me pasa nada bueno, no me pasa nada bueno, esto está muy malo, esto se embromó, esto no, a nadie, no hay nadie que le, que le encuentre la vuelta, esto se y entonces tú vas haciendo esa, esa dinámica de ese círculo y, y hay algo que te va confirmando que lo que tú estás diciendo es real y entonces te encuentras con carencia te encuentras con, con escasez te encuentras, ¿por qué? porque los iguales se atraen si estoy vibrando en negativo no puedo atraer nada positivo porque los iguales se atraen es una ley de la, química, de la física se atraen los iguales en ese sentido del metal, por ejemplo entonces esto pasa con esa conducta de carencia cuando nos conectamos a la fuente de la carencia. Diferente pasaría cuando nos conectamos a la fuente de la abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Si partimos de la premisa de que los iguales se atraen, ¿qué va a pasar? Yo me siento abundante, me siento próspera, ¿y qué es lo que yo voy a atraer? Prosperidad, abundancia integral, ¿verdad? Porque los iguales se atraen. Entonces, ¿qué eh, voy a tener pensamientos positivos, voy a decir palabras positivas, voy a eliminar de mi vocabulario, de mi narrativa, voy a elaborar palabras que me, me empobrecen, que me, que me disminuyen, voy a decir palabras que son, que conectan con la fuente de la prosperidad y la abundancia, y entonces voy a florecer. ¿Por qué? Porque los, los iguales se atraen. Esa es una ley, una ley de la, de la física, y creo que ella pues nos puede dar como mucho mucha luz en este sentido.
0: Claro, uh, uh, yo me imagino que muchas de las personas que nos están viendo se preguntarán, pero en medio de esta realidad de vida que estamos viviendo eh, a nivel mundial, todas estas crisis del COVID, de la crisis económica que estamos viviendo, ¿cómo uno lograr como mantener una actitud eh, positiva eh, de prosperidad frente a tanta desgracia que está pasando en el mundo actualmente. Eh, y yo voy ahí un poco también como conectándolo con mi grupo de manera particular. Eh, yo trabajo con personas que son de batallas, que ya eh, por, o sea históricamente vivimos en una realidad de marginalidad, eh, donde nos han marginalizado durante eh, toda la vida y todavía al día de hoy la realidad que, que, que vivimos o la forma en que se expresan hacia nosotros son eh, maneras como muy negativas que lo que hacen es que nos, nos, nos bajan nos llevan como a lo, a, lo, a lo peor o sea como ser de un y a veces es como ser lo peor o, o ser inferior entonces, eh, pero más que eso, eh, la misma sociedad, no es solo que tú eres inferior, eh, sino que la misma sociedad te trata de manera inferiorizada. Entonces, ¿cómo, cómo uno puede eh, pasar de, de esta realidad que son tan evidentes? que son tan, tan vitales también porque eh, hacen parte como de nuestra propia realidad. Más allá de lo que tú te crees de ti misma, la misma sociedad como, eh, o el mismo entorno te va eh, empujando y, y muchas veces como confirmando cosas. Que tú no, no necesariamente la crees, pero que ya socialmente se ha impuesto como, como que es así. Entonces, frente a esta realidad global que estamos viviendo y frente a realidades muy particulares, ¿cómo uno puede eh, hacer estas conexiones o desconectarse con estas fuentes eh, de escasez, como tú dirías, eh, y conectar entonces desde nuestra propia realidad a la fuente de abundancia?
1: Uh -huh. Mira, eh, ahí tenemos que ir eh, directamente al árbol de la familia, o sea, a nuestro, a nuestro sistema de familia. Viste que en nuestro sistema de familia se van adoptando, se van eh, integrando cosas, cuestiones que, como tú bien explicas, se van diciendo a nivel del macrosistema o de la sociedad uh -huh. o del sistema social en que vivimos. Y entonces la familia lo va integrando. Muchas veces nosotros mismos somos testigos de que en nuestra familia a veces se ponen como si fueran como trabas y entonces la familia le, le dice, mira Ana no te pongas a hacer eso porque eh, tú sabes que nosotros, nadie nos va a creer tú sabes cómo somos, nosotros somos pobres no hagamos eso porque nadie nos va, nadie nos va a ayudar nadie nos va a creer porque ya el pobre es pobre uh -huh. otra vez volvemos, tenemos que volver de nuevo al tema de la fuente ¿En qué fuente seguimos conectándonos por generaciones? Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de esa realidad que tú has mencionado a nivel generacional, tú te darás cuenta que muchas familias vienen repitiendo el mismo patrón generación tras generación. ¿Y qué pasó ahí? Mucha gente dice, bueno, destino de Dios, porque el que nació pobre, pobre se muere. Eso es una creencia, y una creencia limitante. ¿Qué podemos hacer para ir dando pasos, identificar esas creencias? Por ejemplo, nosotros nos han sembrado la creencia de que los ricos son los grandes pecadores, que no irán al reino de los cielos. Porque tienen nos dinero. Han, porque tienen dinero. Nos han insertado la creencia de que si una persona eh, es abundante económicamente es porque algo malo hizo. Imagínate que tú en ese proyecto conectes con otro proyecto y otro y otro y tu abundancia económica también florezca. No, pero ¿qué será lo que está haciendo Ana? Porque ella es pobre, ¿cómo que ahora está así? Bueno, entonces tenemos de todas las maneras identificar las creencias limitantes. ¿Cuáles son esas creencias limitantes? Esas que nos impiden, esas creencias que nos impiden dar un paso más adelante. Esas creencias que nos impiden salir del mismo patrón que tuvo el bisabuelo, el tatarabuelo, el abuelo, el padre, la madre. ¿Ah? Ese, ese esquema a veces viene bajando así de generación tras generación y no damos ni un solo. ¿Pero por qué? Porque hay unas creencias que se han adueñado de nuestro cerebro, de nuestra psiquis, de nuestra mentalidad y esas creencias nos han hecho entender y creer que no valemos que no podemos, que no merecemos. Fíjate que son tres cosas que van en contra de la creación y del creador mismo y de la dignidad de los seres humanos. No valemos, no podemos, no merecemos. Cuando el ser humano vale, puede y merece. Entonces, ¿cuál sería el giro hacia una creencia? O sea, esa creencia de que no puedo, porque no, porque no tengo una posición económica, porque vengo de una familia pobre, porque vengo de un bate y de un barrio. Esa creencia entonces tendría que pasar por el sedazo de decir, yo puedo, porque yo tengo con lo, lo más lo más mínimo, pero que es lo más complejo y lo más importante, yo tengo cerebro, yo tengo manos, yo tengo cuerpo, yo puedo pensar, yo puedo razonar, yo puedo trabajar, yo puedo hacer cosas. ¿Ah? le voy dando el giro, en vez de de una vez yo ponerle el candado y decir, yo no puedo porque yo mm -hmm. soy cosa. Yeah. Dicho sea de paso, quiero decirte, Ana, que cada una de esas cosas, además de que sostienen nuestras creencias limitantes, son prejuicios. Son prejuicios que están centrados bajo una percepción de un grupo que va manejando también eso. ¿ah? Y que le conviene que mucha gente siga centrada en generaciones tras generaciones, en esas creencias limitantes. Porque esas personas que viven centrado en sus creencias limitantes y no dan ningún paso hacia el progreso, hacia el bienestar y hacia la prosperidad, aunque trabajen como mulo, porque no vamos a decir que son vagos. No, no son vagos. Trabajan, trabajan, trabajan. Pero ¿qué pasa? Que si no se hace el cambio acá, en la cabeza... La mayor pobreza está aquí. Si yo no hago el cambio acá, lo que mis manos hacen no van a percibir el cambio. ¿Ah? Entonces, es, es la invitación a hacer ese cambio mental. Yo puedo, yo quiero, yo merezco. Es la invitación también a comprender que eso que me han dicho generación tras generación no es una verdad de fe, no es una realidad. Son prejuicios que muchos grupos han elaborado para mantener una población muy grande e inmensamente grande, sosteniendo la bandeja de quienes tienen el poder. Eso no, eso no, 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 no hay que dejar de decirlo, eso hay que decirlo, porque es una realidad. Entonces, cuando voy tomando conciencia de eso, voy haciendo mi cambio mental y voy haciendo mi cambio en mi corazón y en mis vísceras donde se toman las decisiones, y voy trabajando mis creencias limitantes y le voy buscando el fundamento a eso y digo, pero ven acá, si Dios hizo toda la creación y me hizo a mí, y yo soy parte y soy hija del Creador, del que hizo todo, y la creación está ahí con todas sus bendiciones para mí, ¿dónde está lo que sostiene que yo no tengo derecho a tomar de esa creación? Y ahí se va trabajando la creencia limitante. Porque, ¿quién fue que dijo que a un grupo pequeño le toca todo y a la masa grandísima no le toca nada? Eso es un grupo de personas que se ha elaborado eso, pero eso no está dentro de los cánones que, que rigen la, el, el, el conducir de la humanidad, ni mucho menos los derechos de la humanidad, tú sabes. Entonces, yo creo, Ana, que el primer punto es conectar con las creencias limitantes. Esas, y qué son creencias limitantes? Eso que yo creo que me lo dijeron tantas veces que yo lo convertí en una verdad. Aquello que llamamos mentiras que se convierten en verdades. Exacto. El, bueno, los ricos son malos y entonces si los ricos son malos yo quiero ser bueno yo no voy a tocar, yo no voy a yo no voy a, a tener progreso económico, abundancia económica porque yo no quiero ser malo, yo quiero ser buena. Bueno, la
0: religión en ese sentido juega un papel muy trascendental. Responderá. Responderá. responderá De, de hacer no creer, de que, eh, como dice una parte de la Biblia, que más fácil pasa como un camino por el ojo de una aguja que el rico llegar al cielo.
1: <risa> Entonces, eso fue, una, eso fue un, una, una cuestión ahí que se, se hizo para ilustrar ese texto, pero eso no hay que tomarlo literal. Porque el, el tema de la Biblia es que si lo tomamos todo literal, eh, ni siquiera vivos estuviéramos, porque tú sabes todas lo, las guerras y las riñas que aparecen en el texto. Entonces yo no puedo Así. tomar todo, todo literal, hay que buscar una explicación y, un, y, un, y contextualizarlo también. Entonces, si, si, si dice eso, ¿por qué habla tanto en el libro de los proverbios el hijo... Que, que honra a su padre y a su madre, tendrá, tendrá grandes riquezas, será próspero, será bendecido. ¿Viste? O sea, yo no puedo tomar una parte literal y la otra no. ¿Comprende? <risa> Usted, a la Biblia hay que saberle buscar la vuelta porque si no ahí nos hacemos un rollo <risa> bueno yo
0: quisiera invitar a los espectadores a que dejen sus comentarios o preguntas para Estela en estos momentos si tienen como que Estela eh, pueda responder algunas preguntas o comentarios eh, con Estela vamos a tener como otra sesión el próximo sábado para trabajar un poco más todo el tema de la, esas ideas limitantes esas creencias e ideas limitantes que no nos permiten avanzar y, ve, y, y ella nos dará algunos tips de cómo podemos ir cambiando el chip de, del, del no que nos pusieron desde antes de nuestro nacimiento ahí en la cabeza a cambiarlo por el esto que esos, esos tres principios que ella dijo, que yo lo anoté aquí yo puedo, yo quiero, yo merezco y en el tema del merecimiento, a mí me encantaría como si tú pudieras abundar un poquito, porque yo pienso que muchas veces una de las cosas que nos limita es creer que no merecemos. Especialmente yo hoy, por ejemplo, hablaba con el grupo de chicas allá en el bate, eh, de que nosotros por nuestra historia, por nuestros orígenes, muchas veces creemos que no merecemos ciertas cosas dentro de esta sociedad. Nos han enseñado o nos han, nos han hecho creer que no merecemos y nosotros hemos interiorizado ese de que no, yo no merezco o, 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 que, podemos, o que nada más merezca, merecemos como la, el resto, como el chin, la migaja que pueden dejar caer. Entonces si tú pudieras como abundar un poquito más este tema del merecimiento y cómo
1: esto se conecta con nuestra abundancia eh, interior. Y, eh, otra vez ahí conectamos con el tema de las creencias limitantes. Si yo mantengo la creencia de que no merezco porque merecer es malo y yo quiero ser buena, entonces yo voy a hacer todo lo posible para no merecer. Eh, muchas veces se ha manejado que cuando tú piensas en ti, en que mereces eso es egoísmo y nada tiene que ver con el egoísmo el que tú sientas, te sientas merecedora de algo, o sea nada tiene que ver con egoísmo el que te sientas merecedora de algo ahora si tú vives tu vida eh, acabando con, con, con la otra parte de la humanidad y solamente pensando en ti, haciendo todo solamente desde ti y sin ningún servicio eso sería otra cosa pero muchas veces eh, ese tema del merecimiento pues lo, como, es como si nos lo han coartado, nos, nos lo han amputado esa dimensión del merecer, porque lo hemos conectado con que yo quiero ser humilde, yo quiero ser sencilla, yo quiero ser eh, eso mismo, humilde. Entonces, sí. con de yo, yo ser humilde, no voy a decir ni que merezco, ni que quiero, ni nada, porque yo no tengo que, que estar... Eh, Mucha gente dice, yo no tengo que estar conectando con las cosas materiales. Yo no, no, no quiero estar con eso porque mi corazón se daña si yo conecto con las cosas materiales. Mira, yo voy a decir algo que repito siempre en el círculo de abundancia. Y es que nosotras necesitamos el espíritu, pero también necesitamos la materia. Porque nuestro cuerpo se mueve, nuestro cuerpo que es materia se mueve gracias al espíritu y el espíritu se puede mover en nuestro cuerpo gracias que tenemos materia, entonces la cuestión es no hacer como una polarización de las cosas, que yo solamente sea materia y el espíritu no vaya por ese lado, en este, en este asunto, en esto de, de crecer en, en la abundancia integral, en sanar las raíces de la abundancia integral, tenemos que ir como mezclando, integrando esas dos cosas, o sea, yo soy espíritu, yo soy materia. Yo soy ese carro donde el espíritu se mueve, y se mueve porque existe un cuerpo. Entonces, ese es como el, el, el primer punto. Lo otro es que en ese tema del merecimiento hay que quitarle esa fuerza de pecado. Si yo sigo viendo el merecimiento como un pecado, y yo quiero estar en gracia, pues yo no voy a, yo no voy a darle paso al merecimiento porque yo no quiero pecar entonces como que eh, quitarle el tanto pecado a las cosas nos haría como bastante bien nosotros como hijos, hijas salidos de la mano creadora como yo digo merecemos todo merecemos todo y una, un ejemplo de que merecemos todo es que cuando estábamos en el vientre de la madre teníamos todo lo que nosotros en la vida luchamos para conquistar todo lo teníamos ahí reservado lo merecíamos Entonces, explícanos,
0: explícanos un poquito con más eso de que teníamos todo en, lo, en el vientre, todo lo que nosotros
1: estamos luchando teníamos, hoy teníamos oxígeno, teníamos agua teníamos alimento, teníamos cuidado teníamos protección teníamos transporte nos llevaban y nos traían teníamos amor, aunque la madre diga yo no quiero a este muchacho el hecho de tenerlo en su vientre no quiere, lo ama Ah, aunque su cabeza diga, no lo quiero lo mantiene ahí, lo ama entonces, todo lo que nosotros buscamos afuera, por lo que trabajamos por alimento por recursos para seguir viviendo, eso ya lo, nosotros, nuestra piel lo conoce porque lo, lo disfrutó en el vientre materno, y desde ahí viene entonces ese conectar con la capacidad de merecer si yo tuve todo eso es porque yo merezco y si yo merezco, y merezco lo bueno, la bondad que hay en el mundo, ¿por qué, caramba, yo tengo que estar conectando, porque alguien diga, conectando con la sequía, con la sequedad, con la resequedad, con la carencia? Si todo se hizo y fue creado para que yo también lo tome, ¿dónde está escrito que no es así, que no tiene que ser así? Entonces, ahí, tenemos que volver nuevamente, a trabajar esas 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 esas, esas eh, ideas limitantes, esas ideas carentes, que son las que nos dicen, no, eh, mira Ana, la cosa es tan fuerte, que los refranes están llenos de, de, de ideas de no merecimiento, ¿Qué, qué, ¿cuál es una de las frases que decimos constantemente? El pobre se tapa hasta donde la sábana le alcance, no, no es eso, sí. es no refrán. Nos
0: rompamos hasta donde la sábana alcance,
1: Hasta donde la sábana alcance, pero mi amor, hay algodón, hay terreno, hay finca, hay tela. ¿Por qué no, no nos movemos y le ponemos otro pedacito a la sábana? ¿Viste <risa> la importancia de hacer el cambio en la, en la cabeza? Sí. Entonces cuando yo trabajo mis ideas limitantes, cuando yo hago el cambio del chip de pobreza a conectar con la abundancia integral que fue creada también para mí, entonces yo ahí puedo decir estoy lista para tomar lo que viene para mí porque yo lo merezco porque yo merezco o sea ¿quién caramba dijo que nada más un grupo en el mundo que merece la torta completa por favor no ¿cómo es eso? que él solamente es un grupo que merece tenerlo todo no ¿y por qué? o sea es que hasta mirándolo desde la perspectiva de Dios es injusto porque ¿cómo es que a un Dios solamente hace una torta para que se la lleve a un grupito pequeño que lo merece y entonces ¿quién es el padre de todo el resto de los demás hijos que se quedan lamiendo la tierra porque no tienen nada o sea, el, el, el tema es serio Ana y hay que trabajar esa cabeza pero de una manera muy profunda, bueno tú viste como lo hacemos en el círculo de la abundancia o sea, por eso llamamos sanar ¿por qué? porque es muy probable que nuestro árbol de familia nuestro sistema de familia tengamos personas que estuvieron en abundancia constantemente y nosotros hemos pasado de una generación a otra escuchando esa otra parte que se conectó con la carencia y hemos chupado y hemos extraído y extrapolado esa parte de la carencia y eso es lo que seguimos reproduciendo y le damos la espalda a esa fuente de abundancia que también estuvo en nuestro árbol, en nuestro sistema de familia. ¿Ah? Ese, ese, esa abundancia, esa resiliencia, esa fortaleza, esa capacidad para seguir de pie aunque todo diga lo contrario, esa capacidad para reír aunque todo invite a llorar, ¿Ah? esa capacidad para decir, yo lo voy a hacer porque yo siento que tengo que hacerlo. Eso está en nuestros sistemas familiares. Entonces, si uno se tiene que cegar, cerrar la cabeza, la... La mirada, los ojos, el corazón, por todas las ideas preelaboradas y muy bien estudiadas, Ana, tú sabes, ¿verdad? Como socióloga, muy claro. bien estudiada esas ideas están muy bien estudiadas, ¿para qué? Para que entren en tu chis y se graben ahí y no te liberen más, entonces claro. todo eso es un despertar también, un despertar para claro. conectar con eso que está ahí, con eso que está ahí, que es para ti, que es para mí también.
0: Tú sabes que el otro día yo iba con una persona y él decía, eh, yo lo, lo veía un poco cansado y yo le decía, eh, mira, pero si tú estás muy cansado, podemos dejarlo eh, o yo pido, le pido a otra persona y él me decía, pero usted ha visto alguna vez que el, que, que el pobre se cansa, o sea, el, el pobre cansa nada más cuando se muere. Entonces, ahí yo conecté de una vez con esta experiencia que, que, que tuvimos y todo lo que yo aprendí en los talleres contigo. Y comencé a decirle, porque
1: primero el,
0: el hecho de que creer que porque es pobre eh, no tiene descanso, tiene que trabajar siempre. Y también la idea de ser hombre, tú sabes, eh, la idea de que el hombre no puede cansar, cansarse. Que el, el hombre, hombre no... no te... Exacto, que el hombre un burro, que no puede, entonces digo yo, no, mira, tú también tienes derecho a, a cansarte, tú también tienes derecho a decir que no, tú también tienes derecho a, a descansar, a, al descanso. Y yo creo, pienso que es algo que nuestro, que, que, que la sociedad no nos enseña, que, que, que nosotros creemos que siempre debemos estar eh, matándonos, porque la vida se trata de eso. Y un poco conectado con eso, yo yo como yo en la medida en que fuimos haciendo la experiencia yo iba haciendo mi propia síntesis muy personal y muy enfocada desde mi propia experiencia de activismo social y, y, y yo recuerdo que cuando hicimos la experiencia de las raíces de, de la herencia de nuestros de, de nuestros ancestros de cómo o sea nosotros podemos decir bueno aquí en américa eh, nosotros traemos toda la marca de lo que ha sido la esclavitud, de todo lo que vivieron nuestros antepasados al ser esclavizados aquí en las Américas, pero hay una raíz que va un poco más allá de, de América, de cuando todavía estaban en África y, y eran hombres y mujeres libres eh, antes de convertirse en seres esclavizados. Entonces, eh, hasta ese momento yo no había hecho esta conexión de que, óyeme, yo no soy descendiente de esclavos, yo soy descendiente de hombres y mujeres que fueron libres y que en determinado momento perdieron su libertad. Entonces, ¿cómo conectar con, esta, con estos seres que no los conocimos, no sabemos cómo era su vida, pero que eran hombres y mujeres libres? Y sabrá Dios eh, lo que eran en su, en, en su vida antes de convertirse en seres esclavizados. Entonces, conectando esto con... Con la experiencia que todavía hoy vivimos de ser, hoy no somos esclavos, ya no somos esclavos, pero la forma de vida en que vivimos el afán de sobrevivir eh, ante, en este mundo, eh, en esta cuestión social, nos hace que al final como terminamos reproduciendo la misma esclavitud de la cual luchamos tantos años por liberarnos, entonces no sé si tú, qué tú dices frente a eso, pero es un poco como la reflexión que a nivel personal yo iba haciendo en la medida en que íbamos conversando todas estas dimensiones de nuestras raíces porque eh, lamentablemente nuestras raíces están conectadas con eh, décadas con, eh, de, 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 de trabajo de trabajo
1: siglos siglos sí, sí. Fíjate, fíjate que nosotros en ese en ese conectar con esas raíces tenemos que ir haciendo como si fuera una especie de, de, de retrospección verdad eh, el origen no fue esclavizado el origen fue libre pero eh, esa esa libertad está presente en nuestro árbol ahora si nos enganchamos a través de la, de la negatividad solamente con la experiencia de dolor, sin que esa experiencia sea atravesada por el amor y la conciencia y el despertar nos vamos a, a, a conectar quizá con la última parte de la experiencia que fue de, ser, de pasar a ser libres, a ser esclavizados, que también está contenido en nuestro árbol pero podemos dejar de o sea, perder de vista que allá en el, en el inicio, en el origen se, se olía se vivía se grabó como memoria la libertad entonces cuando nos estamos conectando con esas raíces de la abundancia también tenemos que referirnos a eso a ese hombre y a esa mujer que fue libre y una cosa que me llega ahora a la mente Ana y es que África todavía hoy es uno de los continentes más ricos aunque tenga grupos muy empobrecidos pero es uno de los continentes que ha sido más rico, claro, ha sido saqueado y ha sido eh, lo que sabemos que ha sido, pero es uno de los continentes que ha tenido mucha riqueza que otros también han vendido su cuento y se han aprovechado toda la riqueza y luego le han hecho creer a la propia gente, como es la dinámica también actual, que se sigue haciendo creer que si tú no haces ni logras es porque tú tienes la responsabilidad de no hacerlo, no lograrlo, y no se dice con todas las artimañas que se plantean para que eso no sea, entonces eso ha pasado con ese continente, entonces conectar con esa riqueza que también estuvo es un ejercicio porque está presente en la vida, en el alma de nuestro árbol genealógico, está presente la riqueza, la abundancia integral, la, la abundancia relacional, la reciprocidad, la, la compasión, la, el compartir, el, el abrirnos camino a la vida, la alegría la alegría, la esperanza, están presentes, entonces, eh, es como una invitación como a conectar con esa fuerza que está ahí, cuando conecto con esa fuerza que está ahí, entonces me ayuda a atravesar de manera más tranquila y consciente la otra historia que fue muy dura y muy cruda que no podemos quitarla de vista, que es entonces la historia de, de, de hacer eh, a, a este ser humano esclavizado, esa historia de desarraigarle de sus raíces, de su terruño, ¿verdad? Desarraigarle ese desarraigo psicológico, emocional espiritual al mismo tiempo, todo eso tengo que mirarlo pero yo no puedo conectarme solamente con la parte de la esclavitud si yo hago eso, me conecto solo desde una fuente si yo no me conecto con la otra parte entonces hay algo en mí que se queda eh, en en inequidad o sea hay algo, que, hay algo que falta para que haya equilibrio tú sabes entonces es como, es como poder mirar y mirarnos cuando yo estoy hablando de que tenemos que conectar con eso que está ahí no hay que ir lejos es a nuestro propio interior porque somos el resultado de todo lo que ha pasado millones millones de, de años o sea, somos el resultado de eso somos el resultado de todas esas generaciones que vivieron antes somos ese resultado cuando yo quiero sanar algo yo no tengo que ir a un lugar de África que yo no conozco el continente déjame ir allá a sanar yo puedo ir, visitar y hacer la experiencia maravillosa, Dios quiera ¿verdad? pero para yo hacer el, el, el proceso de sanar yo no tengo que ir necesariamente al lugar geográfico yo lo tengo aquí yo lo tengo grabado en mi ser yo tengo que comenzar conmigo despertando. Y una manera de despertar es aprender a decir no cuando es no y a decir sí cuando es sí. Una manera de despertar es con, comenzar a entender de una vez y por todas que yo también soy parte de esta creación y que a mí también me crearon por amor y que por esto yo también merezco y que yo no tengo por qué comprar el cuento que alguien se elaboró una mañana cualquiera, no sé cuándo de que un grupito eran los herederos y los demás eran, ¿cómo se llaman los que no son herederos? Eh, bastardos Pero, ¿Qué es eso? ¿Qué es responsabilidad de ese padre que tiene un grupito de hijos que son herederos porque son reconocidos y los demás son hijos de no se sabe quién? ¿Qué es eso? ¿Es, eso contradice todo? Eso contradice bueno, incluso muchos movimientos religiosos, ¿sabes?
0: Claro, no, totalmente. Eso yo quería decir. Ya tenemos poco tiempo eh, para ir cerrando este eh, este encuentro. Yo pienso que esto como eh, ha sido como un, una apertura, un abreboca para seguir eh, profundizando. Quiero recordarle a todos que eh, Estela es psicóloga, terapeuta y consteladora familiar. Eh, lo, lo menciono por todo lo que ya tú has dicho de todo el tema de cómo sanar esa memoria, eh, esa memoria ancestral, esa memoria familiar que muchas veces nos conecta con eh, la carencia en vez de conectarnos con estas dimensiones de la abundancia de nuestra vida y bueno eh, yo no, eh, creo que hay varios comentarios y saludos en el chat pero no necesariamente este preguntas dirigidas hacia ti a estela así que yo creo que podríamos dejarlo por aquí a, eh, que tú si tienes algún como mensaje final para nuestro público que está aquí asistiendo para dejarlo aquí porque ya estamos casi eh, en la hora límite que nos da la plataforma y recordarle al público que nosotros vamos a estar la próxima semana hablando un poco de las ideas, eh, ¿cómo es? Las ideas limitantes que... Limitantes. Exacto. Eh, entonces, para... Exacto, para seguir conectando con esto que hemos ido eh, conversando hasta el momento y también a ver cómo para cerrar, para salir eh, como romper con estas ideas limitantes. Entonces no sé si tú quisieras dejarle un mensaje final a las personas que nos están escuchando y también cómo contactarte cómo, cómo, dónde encontrarte, si quisieran cómo profundizar un poco más a nivel personal o a nivel grupal eh, con esto que tú trabajas cuéntanos
1: Ah, muy bien, muy bien hay un comentario de Perique 07 que está muy bonito la vida es un regalo que muchas veces no logramos entender, me parece en mayúscula, que el hombre el hombre y la mujer, le pongo yo la mujer, ha dado un giro a la naturaleza. Cada uno de nosotros somos hijos de la naturaleza, somos la vida. Y ahí ah, es donde, donde hemos perdido, gracias Feri por ese mensaje, y ahí es donde hemos perdido la conexión. Cuando nos olvidamos que somos parte de todo lo creado, perdemos la conexión de la abundancia integral y la conexión del merecimiento. Cuando nos olvidamos de que somos la vida, entonces no hacemos lo que tenemos que hacer para que la vida florezca y nos sintamos felices en este viaje que es, de, dicho sea de paso, es bastante corto. Eh, la invitación es, esa a poder conectar con la fuente de la vida, a poder conectar con las raíces de la abundancia que está en nuestro árbol, en nuestro sistema de familia, que está presente en nosotras, en nosotros como individuos, como familia, a poder también conectar con la bendición y la fuente de la abundancia que está presente en toda la naturaleza, en todo lo creado. Ese es como mi mensaje. Y bueno, eh, para encontrarme puedo dejar el número de teléfono y ahí pues siempre el que me busca me, me llama, me encuentra. 829-850-4693. Y eh, bueno, sí, esa, eh, ahí, ahí estamos. Voy a anotar. Aquí
0: 829-850-46-93. Bueno, ya saben, cualquiera que quisiera este, contactarse directamente con Estela para cualquier consulta, para cualquier orientación o para preguntas eh, a través tanto de su Instagram como de su número personal. Eh, a través del WhatsApp ustedes la pueden contactar y yo estoy más que contenta de este espacio que hemos tenido contigo Estela espero que la próxima semana podamos seguir profundizando sobre estas ideas limitantes que no nos permiten avanzar eh, desde mujeres Tra negras traigan,
1: traigan sus preguntas y, Exacto, y, y, sí. y identificar las, las, las ideas limitantes también para que podamos eh, ahí como que desenvolver un poco ese rollo. Muy bien, estaremos en Te se... feliz haciendo... de servirte y, y de acompañar.
0: Estaremos haciendo una listitas ahí de, cuáles, de algunas ideas limitantes que nosotros tenemos que ir como soltando. O cosas que no sabemos, son ideas limitantes o no, porque a veces uno las da por verdad. Eh, pero sí. son medidas que se han convertido en verdades. Sí. entonces Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Este video después estará disponible en nuestro canal de YouTube de Muñecas Negras RD y les invitamos a todos a que nos puedan seguir acompañando el, el próximo sábado y que también nos puedan seguir a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Así que muchísimas gracias Estela y hasta la próxima a todos. Gracias por su
1: sintonía. Gracias, gracias. Bendiciones.